0: 啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵电台的两位闪亮新主播小鹅和小杨为大家带来本期的内容。然后我们就到了快乐的第三趴，就是旅行环节。我知道刘爱哲在上半年旅行了很多次，现在请你给大家没有很
1: 多次都是出差，你才是旅行很多次的那个女人。
0: <笑>我也没有旅行很多次，现在请你给大家分享一下印象最深刻一次的旅行好吗
1: ？我真的没有去旅行过
0: 。什么呀？我我真的去了好多次，你还去了上海。对吗？你是不是还去了上海
1: 、哦？对，年初去了上海，嗯，然后去了那个。我、哦、反
0: 正反，然后你每个周末你都去旅行了
1: 。我每个周末去。我感觉你每个
0: 周末都去旅行了。我去哪儿了？我也不知道，反正你每个周末都在湖边、山边、花草边、嗯、度
1: 过。嗯、对，快乐我会,我会在。周边我出去玩一玩，但都不算，我觉得都不算旅行吧。就真正离开这个城市去别的城市，我觉得才叫旅行。然后我今年年初去了一次上海，那个时候我刚分手，就还就是那个分手就像一把，呃东邪西毒里面说的那种很快的刀子，就是那个阶段那个刀子从我脖子上划过去之后，那个血还没有涌出来，然后我就跟我的朋友们像又像。大学生时期一样快乐，在上海度过了几天，然后前两天还剪了一个 vlog 出来，然后觉得那个时候真的很开心，很开心，很无忧无虑。然后这个端午节又跟我的研究生室友一起去了内蒙古玩了三天，除了耳朵里进了一个虫子以外，就是一切都很美好
0: 。<笑>你觉得现在就是工作了之后的旅行，跟你上学时期的旅行的区别是啥呢？嗯。
1: 我我我没感到有，还我我没感到觉得太大太大的区别，除了有的时候会有一些事情进来打断你会让你觉得有点烦以外，其实整体也都还好了。嗯，嗯
0: 那你现在跟你的朋友们在旅行的时候分享的话题是还是那些快乐人生的话题居多，还是说也会开始分享一些工作上的烦恼、社会上的压力，或者说哎呀爸爸妈妈是不是最近又灌输了什么不良想法这种？
1: 我觉得旅行对我来说特别神奇一件事情，就是你跟你的朋友，你们两个可能是异地，就是很长时间没有见，但是你们有一些过往的共同回忆，然后你们到了一个新的地方，开始交换你们分开之后的彼此的经历，然后再各自总结和沉淀和互相嗯哺育一些能量。我觉得这个是很好很好的事情，就是嗯、呃、人年纪大了之后，其实是不愿意认识。也不是不愿意吧，就是很难在敞敞开心扉的。如果能够通过旅行去巩固和嗯保持这段友情，我觉得这个是对我来说是很重要的。因为我这两次旅行都是跟我以前的好朋友一起，所以我觉得、嗯、呃阔别一段时间之后，我们在一个新的地方聊起我们。这些经历，然后我们同时在经历一些，又在又在共同创造一些新的回忆，然后把我们这段感情维系的更好。我觉得就是，哎呀，反正就是层层 buff 叠加，嗯、最后我觉得，哎，这件事情真好。我只要坚持，不停的跟老朋友去做新的事儿，创造共同的回忆，然后让这件回忆变成我们友谊的下一个台阶。嗯
0: ，那你有没有旅行之中发生过快乐的事儿呢？就是那种让你印象很深刻的说，说哇，这个、就是耳朵进虫子吧。<笑>你能告诉我把耳朵进虫子是怎么进的吗？我只知道结果。非常可
1: 怕。嗯、就是。非常可怕。为什
0: 么？你讲一讲他怎么飞到你的耳朵里的
1: 。就是我在外面露营，然后我躺在那个露营垫上睡觉，嗯、然后晚上我就感觉有什么东西在挠我的耳朵，就是发出那种狗挠地的那种这种声音。然后，然后。你是听到了一个隐形的声
0: 音。是
1: 吗？对，然后我听到什么东西在，好像在在在我耳朵旁边在这样挠，我觉得很烦，我就像一只马一样甩它的尾巴一样，我就甩我的头，然后发现那个声音它并没有变小，变得更加清晰了，啊、好吓人！对，三体来了，就是凌晨三点钟，我在漆黑的帐篷里面睁开眼睛，看见帐篷外面的灿烂的星河，此但是此刻我的耳朵里面有一个。的声音，然后，然后我一开始特别害怕，我就疯狂甩头，害怕晃出来，然后感，然后就那个时候可能这个这个动作就首先预警的还是不对的，啊，就爬得更深了，爬得更深了之后，我就想把它倒出来，就像那个游泳把那个水从耳里倒出来一样，我就在那拍脑壳，然后我感觉好像又爬得更深了一些，然后我就抓紧时间在这个声音中开始打开各种搜索引擎搜索这个，呃，耳朵进虫子了怎么办？然后他就告诉我说，你的耳孔。耳朵孔要朝向天，因为虫子会向上爬。你不能把它用倾倒的形式，而是你耳朵朝向天。但我估计啊，那个时候，我现在回想起来，那个时候在那样做好，好像已经为时已晚了，应该爬的已经很深了。然后我就听着那个声音，然后就一边搜索一边就把耳朵朝向天，但是没有任何用处。后,后来它是怎么
0: 消失的呢？
1: 然后我就很痛苦，然后我把我身边的朋友喊醒，我说我耳朵进虫子，然后他就他就在睡梦中，因为我们两个本来就睡得很晚，就两个女人在一起，他就会一直聊，一直聊，一直聊，啊，已经当时已经聊到一点多了，然后我他睡过去了，刚睡两个小时被我抓起来，然后我跟他说耳朵进虫子了，救命！他他就他就他就他,就他就重复了一遍刚刚那个搜索引擎的动作，然后我把耳朵朝向天，我说我跟他已经进得很深了，然后就然后我们找第二个方法，就是拿那个手电筒。就是耳、啊，手机手电筒照着他的，照、啊、照着你的耳朵。如果如果它是一个飞虫的话，它是那种趋光性的，对，他就会往外飞。但是嗯呃，好像没有太大的作用。然后大概为什么不倒点水进
0: 去让它浮出来呢
1: ？它没有死，它里面发出声音的哈。然后然后然后然后我的朋友就，嗯、呃、也很焦灼吧，他就是一边焦灼一边很困，然后就说要不算了吧，我先睡了，然后就直接睡了。<笑>然后我说行，<了>你睡吧，然后就睡了。然后我在漆黑中继续无助的瞪大我的双眼，然后听着那里面的声音，反正慢慢的就没了，慢慢就没了。我就一直睡觉之前，我就一直把水晶灯打开，罩着我的耳朵。然后我也我也太困了，我也睡了。然后他早上起来的时候，那个声音已经没有了。那第二天就一直一直都什么都没有了，对，一直都什么都没有。对，然后我的心也特别大，然后我就他被耳时淹没了，对不对？然后。我不知道发生了什么，其实我到最后也不知道发生了什么，然后我就就就就就继续我的旅行，然后直到我回到我城市，呃，一个星期之后，我就是心理上总觉得有负担，我很担心在里面生小虫，扎安营扎寨生孩子，只是我不知道，然后越想就脑补一些那种类似于异形那种恐怖片，然后我就就就去医院排了个队，然后医生就把它取出来了，然后。当时还做了一个耳镜，大家我不知道他有没有做过耳镜，就是像长镜一样，他其实是找一个找那个探头，上面有个显这个摄像头，然后伸到你的耳朵里面，看你耳道里面的情况，然后就放了一个很大的电脑的显示屏在我的右脸颊旁边，然后我就看着那个耳镜伸进去，在我耳道里面看到的情况，然后确实发现了一个很大的虫子，很大，嗯、然后对那个耳镜，我反正知道它很大，然后我就很害怕，然后我就。做了一个取出，就是医生最后拿那个水给我冲出来了。医生就说那个虫子已经死在耳膜的那个位置了，就是他没有办法给我吸出来，因为他已经离耳膜很近他吸的时候我觉得特别疼。他说那好吧，那我拿水给你冲出来。就他拿水给我冲出来。哦天呀
0: 、啊，冲出来那个虫子大不
1: 大？很小，就像米粒的三分之一一样小吧。但是确实当时那个。感受是非常害怕的，怕真的。他在离你耳朵那么近的
0: 地方跟你说话，<哇>发送一些不知名的代码，
1: <笑><怕>对，所以所以啊、呃，好，所以这次旅行就是跟上学的时候不一样的是啊，不一样的是，上学的时候其实你怎么穷游都可以，但是你。现在上班了之后，我真的愿意。如果让我回到那天晚上，我真的愿意多花五百块钱住一个有卫生间和有那个呃，就是正常的稍微高级点的帐篷嘛，哪房车也行。就是，你知道吧？我们露营连卫生间都没有，我们就只能如果我们想上厕所，我们只能跑到很远的野地里面，然后悄悄的蹲下。
0: 露营啊
1: ！是，露营
0: 不算啊。对
1: 。下次我希望能选择一个有卫生有有，我觉得应该选个正规的营地，不要再搞这种野生的东西了，嗯、求求了，<对>这样就不会不会让地球被那你那你挣工
0: ，哦，那你挣工资了之后，就是你感觉旅行的花费是变大了很多吗？你会花钱去购买一些质量上的东西，比如说像你说的刚刚那种酒店服务，可能以前我们就龟缩在那种普通的。旅店都很好，你现在会对酒店啊，还有一些游玩体验有要求吗
1: ？我觉得多少会有一些，但是提升并没有很高，因为我挣的并没有很多。以上
0: 。哦，好吧，<笑><笑>好真实哦，真实反映了。但是你今天去
1: 了很多城市，<笑>好吗？我你去了大城市 ，International New New York，
0: 哇，你去纽约、哦、对对？
1: 对嗯
0: ，对我去了。在纽约就是给人感觉太贵了，就什么都就特别。我觉得在就是在美国旅行唯一的缺点就是那种基础消费很贵，就是酒店和就酒店特别贵。比如说一个你再怎么住普通的酒店，就是有一点点安全保证，咱不说汽车旅馆那种，就稍微有一点点安全保障酒店，一晚上算下来都得两百刀左右，两百刀就相当于一千六百块钱人民币。
1: 哦，就一千四百块钱也也要一千四百块
0: ，对,对，所以就是旅行的成本非常高，就导致旅行的次数非常少。就比如说，在我。过暑假之前，我其实计划了很多旅行，什么去阿拉斯加、去波士顿、去纽约、去芝加哥、去这去那。到最后就是嗯好吧，哪儿也不去了，我们就周末自己开车出去玩玩吧，就变成这样。远足旅行
1: 旅就是远郊去踏个春这个
0: 、嗯，因为旅行的成本真的比较高。
1: 那你今年有没有去？你去的这几个城市里面，你最喜欢的是哪一个
0: ？最喜欢，我最喜欢迪士尼和纽约吧
1: 。我不是在去迪士尼吗？你,<就>你先说你，你<就>你先总览一下去哪些
0: 。我已经不不太记得，我好像就去了迪士尼和纽约，我也没有去什么有很多地方。对
1: ，你去过国内的迪士尼吗？
0: 我去过，我去他没涨价的时候我去过，我记得我那个时候买票就是五百块钱左右，现在要八百多块了，对不对？我就是大学毕业的时候去的，嗯、然后我就、嗯、我觉得迪士尼很好玩，我觉得迪士尼很开心，我太爱迪士尼了。就
1: 是、国内国外版本都很开心，还是说国外那个更好一些
0: ？我没有觉得国外更好，我觉得国外的项目其实没有国内的那么刺激，然后也没有国国国内那么就是。项目种类没有那么多，它大部分都是偏低龄的。比如说国国内有好多很高的过山车，在这里就像降智版一样，因为迪士尼服务的主要还是小朋友，就那种推在车里的、抱在怀里的，什么样的小孩都在迪士尼里，所以它的项目就非常的儿童，项目就不是很好玩。然后再加上周边也很贵，但是你就是去那个地方，你感觉很开心，主要就是。在那儿你就觉得开心，倒并不是说你有多好玩吧，只能这样说。
1: 哎、那你觉得他们两边的味儿是一样的吗？就是会，比如说这个同样的公主到了国内和国外，它会是给你的感觉是一,的是一样，是
0: 一样。我觉得这个品控做的特别好，你知道吧？就公主、王子还有怪兽们都竟然保持了一就差不多类似的品质，大家都很。很友善，然后丁满鹏鹏也基本上都是一模一样的，歌舞表演没有区别。真的，迪士尼的品控做的太好了，我必须说，优秀。我的旅行好像也没有什么可以可以讲的快乐故事或者什么，但是我每次旅行，你知道吗？特别是去纽约、上海、北京这种大都市，我回来我就跟你分享了，我说那儿的人都太有钱了，就衬得我很村儿。我不知道，就是我就觉得，比如说我去上海玩的时候，我就总有一种上海人都是都特别神圣不可侵犯的样子。然后我去纽约玩，我就觉得纽约怎么大家人均都是奢侈品全套装备上身啊？然后我就产生了特别多的疑惑，说这大家都太有钱了，怎么这些人都这么有钱？为什么为什么我我没有那么有钱的那种冲动？
1: 嗯，明白。但是我觉得你的旅行还是相对来说比较有意思的，尤其是在你的这个朋友圈的照片的这个水平上有了质的飞跃。就是你从第一次旅行就是看不一张一张照片看不到人，<笑>到现在已经<笑>可以拍出日系写真的，我觉得你的旅行还是收获了一些，谢谢嗯，长足的进步。好的，<笑>这不是我的进步，这
0: 在就是无数声的逼迫中，是吧？被动进步，对，感谢驴友。嗯，不过也是哈，<的>就是你,你下半年，下半年
1: ，嗯，你说，嗯
0: ，你现在出门还，你现在出去旅行还会以就是拍照片为基调吗？就拍照片还是很重要环节。啊
1: <Wow. S 2> 其实我还好，还好，就是可能拍到一两张我觉得差不多可以发朋友圈的照片，我就会收手，就不像以前那样到处都要打卡留。而今年你知道国内有特别多什么我在叉叉很想你，哦天呐哦。Wow. 哦， oh, 就是比如说，我在南宁很想你，我在青秀山很想你，我在迪士尼很想你，是就是会有这种各种各样的这种招牌出现，我觉得这种东西很反感。根据，而第二个就是我现在看，我随着我的年龄的增长，我看到的稀奇古怪东西我已经见怪不怪了，所以我也没有什么想要嗯疯狂很留念的那种冲动，嗯、所以就是留一两张游客照，我觉得还不错的，跟我喜欢的场景拍两张照，呃嗯，品质还可以，能够发个朋友圈，我就不会再去要求留。拍太,太多照片了吧？而第二个就是我很喜欢拍视频，现在、嗯、因为我很想拍下来当下的那个动态的风啊，然后我说的话呀，嗯、我身边的声音啊，然后我看到的景色呀，然后我这个整个环境的呈现，<受>我很喜欢拍这个东西，因为我觉得是很完整的。嗯、等我过了很长时间以后，回头再去看。比如说最近那个朋友就是就是刚,刚剪出来一个 vlog 嘛，然后我再回去看，我就觉得啊还是会笑出眼泪来，就那个时候真的好搞笑，啊，就是你能够完整的记录一个事情的发生，嗯、记录大家脸上的表情，然后当时的那个状态都能够在视频里面完整的呈现，我觉得这比照片一张静态的美美的修过的照片要宝贵一百万倍不止，所以我还是觉得，嗯，嗯创造回忆、记录回忆会比打卡或者是比一张。一个好很多人点赞的朋友圈更重要，重要一百倍。你下半年还有旅行计划吗
0: ？下半年目前没有
1: 。其实我今年特别想去阿那亚，但是我此刻啊，就是我。年初的时候特别想去安达亚，因为我觉得我从来没有去过。我觉得安达亚是一个充满了人文和艺术和就是玄之又玄的那些高尚情操的地方。但是随着我这半年被工作的蹂躏，我突然意识到，就是所有东西都是商业运作，所有的东西背后都是资本的在操控。所以我就对这个东西彻底的去魅。就是我觉得什么鬼人都能跟文艺和艺术沾边儿，我觉得这个东西并没有那么高贵。然后我又觉得。我也不想去看，假拍那些网红、网红的照片。我也对那个海边的图书馆彻底感觉到做作和虚浮，然后我也就不想靠近那里了。我就对那个地方有点，现在有点、有点、有点去魅吧。就是比如说我要去看海，那为什么不去烟台、不去威海、不去泉州、不去对吧？我为什么要去一个那种被堆砌出来的一个很假的地方？所以我现在对阿那亚也没有那种冲动了。我就可能就是去逛逛看看，但是也不会说。呃，朝圣的心情去看那种地方了。我觉得我年纪大了之后，很大一个好处就是不太容易上当，不太容易被骗，不太容易被别人捏造出来的东西感到向往。我就觉得，嗯，就是所有的事儿可能都差不多就这样，嗯，没有很厉害的人，也没有很厉害的东西。对，我觉得是这样的。对。
0: 最后一趴，我们最后一趴我们要聊的是打工人。作为一个打工人，<对>作为一个打工人，你觉得上半年你的生活过得怎么样
1: ？我我我通过我被工作挤压，然后我也通过完成自己的计划吧，反正无意中的达成了一些自己原本要做的事情的目标。比如说做一件事情能够让自己登上公司级别的领奖台，比如说呃，借靠工作认识一些优质的行业伙伴，嗯。嗯这还可以，就这些事情也都做到了，但是以一些比较意外的方式吧。嗯，今年我在工作上体会到的一些道理，都是一些我们早就知道的东西，也有一些是有一点暗黑，我还不知道要不要选择去相信的东西。那大家都知道的东西，就是比如说努力就会有回报，我相信这件事情，我现在也是认可这件事情的。虽然在工作中会我已经被蹂躏的比较厉害了，但是。我不知道为什么，我可能是我身边的人带给我的一些感受吧。就是我看到，呃，职场也好，人生也好，很多事儿其实它是平等的。就是你努力过，你创造过，它就会留下痕迹，产生蝴蝶效应，带来连锁反应，最后给到你一个通过各种各老天爷通过各种各样的方式给到你一个反馈。你你抛出的每一个石头，它早晚都会落地的，只是或早或晚的。一个时间的问题，嗯，这、嗯、是我在工作中体会到一个很重要的点
0: 。对，而且我发现就是，就是特别是，在工作场合，如果你得失心就变得很重，就是那种要和别人较的那个劲儿，一旦憋得很厉害，当你没有得到你想要的那个结果的时候，你反而失望会很大。可是，当你把心态就放的平一点，然后你就去做这个事情，最后会反而会给你一些意想不到的。反馈，我觉得这个是，就是很很激，也是很激励我的一个东西
1: 。我我感觉我有一个阶段好像一直在对你散发工作的负能量，我不知道你会不会被这个东西影响到，我就我我现在回想起来，一段时间我一直跟你说，好、啊、像就死啊，太烦了，好累啊，就是经常每天有大量的、嗯、密集的这种很破碎的情绪子弹，就是飞到我们的聊天框里。嗯、我不知道你你有没有？有但有我觉得，很密集
0: 其实我接收的时候我是。就是我没有什么很，很就是很大的情绪起伏或者怎么样，我觉得你可能就是对我这样说，但是你真的正儿八经在工作的时候，你不会抱有这样的情绪，可是你又堆积了很多这样的情绪，那这个情绪总是要有一个地方有一个容器把它盛住，<口>所以你、嗯、对吧？你放在我的聊天框，我们的聊天框里，我觉得很是一个很 OK 的事情，我非常能接受，因为首先我我觉得。你就是要说，你不说你在工作里你你，你就会你就会我会憋死掉，或者说会，<对>说不定有一天你的痛苦中，要不就沉默死了，要不就爆发死了，你必须得把它说出来。但你跟我说，我手一不在你工作里，我二我二和你没有什么直接的工作上利益挂钩的事情，你跟我说完全是一个很明智的选择。然后你就你就把它讲完就好了，然后剩下 99% 就拿去全心全意的对待工作就好了。嗯，我没有觉得你很抱怨或者怎么怎么样，就是你你即使是你你即使是百分之一的抱怨，只要放在我们聊天框里，就会变成百分之百的负情绪。但是我觉得接受这些对我来说是完全 OK 的，我并且我很高兴你可以把它说出来，就是把你这个百分之一在你的工作里去掉，这是一个很好的事情。
1: 嗯，但是我觉得我后面这个阶段，比如最近这两个月，我可能这种子弹飞的相对来说会。明显频率少了一些，你有没有感觉到
0: ？没有，<笑>我、啊、我知道你的，那<吗>你你你你,你发那个聊天文字是变少了，但是你每次发过来一条，我我都能感受到这个浓度很
1: 高，<笑>就是他还是还是存在的是吧？但是我觉得不是，我真的觉得我比以前平静很多了。<对>这两个月，我觉得我已比以前平静很多了。嗯，我可以从你就这本期电台开始的前十分钟，
0: 我能充分的感受到你,你那个平静的情绪，包括你现在整理你的思维，嗯，那个有有逻辑的输出一些你想说的话的那个想法，我都能感受得到。就是你在工作中已经慢慢摸索出了你你的节奏和你的步伐
1: ，这也挺好的呀。嗯，我是觉得，哎，怎么说呢？就是。慢慢的就就我其实我也不太能听，就我不知道我在听电台的朋友们，大家有没有人在经历我上一个阶段，或者在经历我这个阶段？因为我现在其实无法具象的表达出我是怎么做到现在这个阶段我现在回想起来，就是嗯，被蹂躏之后，你就会长，就是嗯很朴素的道理，就是你锻你锻炼这部分的肌肉，它就会变成肌肉，它就会长出茧子，它就变得坚硬，好像就是这种这种磨练磨砺，让我成为了。现在啊，我情绪可能稍微稳定一点。面对什么问题，哦，我这个问题我见过，或者这个问题我没见过，但是我知道我怎么处理会更好。然后或者是这个事情我做错了，我不再苛责自己。哎，今年有好多时候都是你在跟我说，你不要怪自己，你不要过高的要求自己。你跟我说了很多遍这种话，我印象里，对吧？可
0: 能是、OK、你有印象吗？<笑>有。是的，<每>
1: 就是我们是我都很
0: 鼓励你，我知道。
1: 对，但是我我我就感觉我的<笑>我的我的问题永远都是那几个，<是>比如说苛责自己，比如说怪自己，比如说因为别人比较优秀产生嫉妒而呃更恨自己的能力不够，是吧？我基本上就这么几个问题，还有别的吗？<笑>差不多，你
0: 总结非常到位
1: 。嗯、啊，然后我就是觉得通过，当然有小杨的鼓励，然后包括我自己去输出这个痛苦，然后得到的回馈，然后慢慢的你就。开始觉察到，哦，我的痛苦的点是因为什么？然后我每次都是因为这个东西感到痛苦，那我怎么去做能够解决它，能快速的抚慰自己？你慢慢的这个东西在反复练习，最后就变成了你一个你的呃条件反射，然后你就快速的从你可能一开始是。感知到刺痛，感觉到痛苦，开始痛哭打滚儿，呃呃，在亲朋好友的安慰下擦干眼泪站起来，然后继续在电脑电脑前面打字，然后他就慢慢变成一个条件反射，你就是从感受到痛苦解决问题，感受到痛苦解决问题，就非常的快速敏捷，而且迅，而且就嗯不会把时间都浪费在伤春悲秋和自我疗愈、自我消耗上，你就、呃、成为了一个我不知道，可能是呃坚强的人或者是一个。嗯，熟练的人，我觉得，我觉得可能是这样子
0: 。你会，你会去解决这个事情了。其实我有的时候都，我有的时候都会想，是说这些情绪是只有女生在面对工作中才会有的吗？还是说男生他，的就是这个反射弧就很很很快，他一下子就能从他没有这些情绪，然后他立刻的就去解决问题。我有的时候也会很很好奇，我就这些情绪到底对工作是有用还是没有用？但是我后来就接触一个话，他说无论什么样的学习都是一种过程，所以我想，可能小额有这种情绪的时候，这也是一个过程，他就是要从那个感受痛苦、解决问题，中间有很多很多,很多很多很多漫长的过程，对吧？所以还是不能抗拒这个事情，嗯、要让这个过程发生
1: 。是的，而且你想，工作痛苦它是一种很庞大，但是又无法被具象化描述的东西，因为。他的痛苦是那么的相似，却具象到工作内容上是那么的不同。大家做不同的工种、不同的职业，对接不同的性格的人，面对不同的挑战，但他们都可以统一的被归纳为工作的痛苦。嗯、所以我向你有有的时候我也很想向你具象的描述问题，但是我发现很难，因为我描述问题的前提是我已经处理掉了这些情绪。对对，我要我要把情绪表达完之后，我再去讲问题的时候，我可能我已经知道该怎么办了。所以说我更多的时候，我感觉我是要先把这个当时那个情况是要先把情绪疏解出来。但是我感觉你今年也获得了一些学术上的突破和成绩
0: 。我没有获得突破和成绩，我什么都没有获得。说实话，我觉得我就是，嗯，我就是混了一年。就是混，
1: 你没有啊？你不是在学校官网上那个艾特了瑞奇杨女士，然后就，嗯
0: 、但是那,也、就是、那不算吗？那那算成绩，但是大部分时间我都在混，我得说实话，就我我这一年过得非常浑浑噩噩。我对任何事，我半年半年，半年我哦这半年我对学习有追求，但也没有追求，我对学术有有追求。哦、不对，我对学术一点追求也没有。就是我，我现在我觉得我是自动自觉的把生活放的很简单。就我把生活，我好像不承担生活压力，我变成一个橡皮泥，你压我我就瘪，你不压我我就弹起来。我变成我变成这样的，变成这样的状态了。我不跟他，我我有点不跟他较劲。但是我这个暑假我就反思我自己，我就觉得说，嗯，我好像太懒惰了。我不是说要跟别人比较的那种性格，但是我太懒惰了，我好像有点太放纵自己了。我就放纵自己懒惰，放纵自己无所事事，是放纵自己在丢钱那一天去写作业。我就是放纵，并不是说我我从这个放纵里获得了很大的快乐。其实我也很焦虑，或者说有的时候我也很无聊，但是我还是选择放纵自己。我就在做一些很很很没头脑的事情，其实挺。你说我攻打好吗？我攻打的也不好，我就放纵自己，不好好打工，我就是放纵，我彻头彻尾的就是放纵。我觉得我被那个什么封建道德压抑了两千多年的情绪，都在这半年这一年里集中的集中的，他们在就是像每一个泡泡都破了一样，就是在放纵，什么事情都没有干，我就是等着这个气泡，不，不。不，然后我就什么也没有干
1: 。那你害怕吗？你会害怕？比如说这个气泡它破灭到最后，可能破灭的是你自己，或者是你害怕自己，呃，不说摆烂嘛，就是你佛系到一定程度之后，它会出问题。嗯、你有没有这种隐隐的担忧？我不知道
0: 。我有一点点，但是就是从内心深处，你知道吗？作为一个亚洲孩子，你不可能放纵到那种程度，就是放放纵到。那就是现在图一条直线那种程度，有的时候你还是还是会起来一下，是吧？还是还是还是会要要愉悦一下，像那种打个打个挺在地上翻滚两下，就是你还心里还是没有那么平静，就做不到彻头彻尾的放弃。然后包括可能还有一些工资上。我不是跟你说我差点丢掉我的工作了吗？就差差点丢掉我的工作之后，我变得非常努力的为自己争取到下一个工作，就是因为还是不可能彻头彻尾的放纵，或者说躺平，或者说摆烂，就什么也不干，还是会有一些事情把你给 push 起来，然后让你直立行走。只不过我真的感觉大部分时候我都没有好好打工。说说句实话。
1: 嗯，就是这个事情，他在 push 你直立行走，但是如果他不 push 你，你就不会直立行走，你不会主动的直立行走了，<对>你不会主动的。他不
0: push 我，<对>我就躺下了。嗯
1: 嗯，嗯
0: 就是这样。但我现在觉得说吧，就是怎么说呢？就是休息的时候就要好好休息，和学习的时候就要好好学习，这句话是真的有道理的。就像你工作的时候，你就好好工作。然后休息的时候就是就不就别想工作，就是玩不然，你像我吧，就是每天在那儿偷一点休息时间，然后偷的就特别心里有负担，就觉得这工作没做完呀，现在要玩吗？嗯、那玩一会儿吧，这工作还是没有做完呀，嗯、现在要玩吗？嗯、那就玩一会儿吧，就是这种，隐形的心理压力很重，导致这个偷的时间也没有利用好。嗯。
1: 就是你没有真正的放松，也没有真正的努力，这是一个有点没有灰色、有,有点混沌的状态
0: 。对我没有，我一点也没有，我必须要承认。我觉得我已经承认了很多很多次了，但是我自己承认了很多次之后，我还是不努力，就是我还是在这儿偷摸玩儿。嗯，就那你会让问口号吗？嗯、比
1: 如说我下次一定要怎么怎么样
0: ？当然会啊，我下怎么会不喊呢？就是我我的口号非常简单，就是。昨天是昨天是星期五，我就然后我就心里默想说，说好吧，星期五了耶，大家星期五都休息，那我周六再做吧。然后，因为总是我给自己找很多借口，嗯
1: 。
0: 但我也，我怎么觉并不
1: 想改变？啊，你想改变吗？你不想改变呀、啊
0: ？但是我不想要力很大的那种。报复和志向，说好吧，这个事儿我一定要在什么时候就要把它做完。我现在的办法是，我通过跟很多人之间的聊天，然后我发现我和别人之间的差距、距离到底在哪里，我去补那个距离。但是我不做六边形战士了，我放弃很多那些可有可无的技能。比如说，我以前什么都想跟人家比，我 P S 要做比人家好 ，A I 要做比别人强，最后我还会剪视频，再后最后我还会剪音频，最后我还要会学会做祭祀。就我变成一个六边形的人。但现在我发现，我不想做这样的人了，我就想做我什么做得好，我就做什么人吧。我就跟根本找到你什
1: 么东西做得好了吗？你找到你那个你真正擅长和想做的好的事情也很好呀
0: 。我没有，我没有找到。我觉得现就是我现在生活状态，就是我不想承认，我我生活里还是有很多压力，我就是假装忽视他们
1: 了
0: ，我就不承认，嗯、我就是偷偷着玩偷着偷着乐，但是偷的也不开心
1: 。我说实话，我感觉就是有的时候跟你描述工作里面那些事情，我是觉得有的时候你又会说一些大言不惭的话，你知道吗？嗯。
0: 啊，比如说什么叫大言不惭的
1: 话，我我现在想不起来，但是大概意思就是有给我感觉就是有点有点大言不惭，就是你不在这个语境这 relax, <面>不用关心，别管了，就类似这种吗？有有点这样吧，有点这样吧，呃，嗯，就是感觉你不在这个语境里面，你不是因为你不是因为你真的共情不了，而是你选择了不共情这件事儿。我不知道这样讲，嗯，是不是有点模糊？嗯、就是我感觉我我我我我去就,就想描述这个场景，就是你在一个你把自己缩到了一个壳子里面，你也知道这个壳子并不会很坚固，它也不能保护你一辈子，但你现在就在这个壳子里面待着，嗯，嗯，是不是这种感觉？
0: 对，就是我现在就是自我已经非常完整了，你知道吧？就我不需要任何人来质疑我的生活，就是你告诉我这样是一个正确的生活方式，这些我都通通屏蔽掉了，你知道吧？所以，所以当我这个自我非常完整的时候，我给自己编造了一套生活的逻辑，就是忽略压力，偷着玩儿，然后就就偷偷偷摸摸的快乐，就我给自己编造的这种逻辑，让我生活的很。很合理，然后再加上我可能没有什么，就除了那种找工作要丢失了这种超级强的负担，让我护士我站起来走两步之外，我其他的事情我都偷偷摸摸的就把混混过去了。我感觉这是一种很不好的状态
1: 。不是，我从两个角度看，我觉得可能这不是，我从上帝视角看，我感觉可能会有两个方向，要不然就是你。最终达到了生命的大和解，就是你偷着玩，你也不、嗯、没有任何感触了，你不他妈就是偷，着玩<对>，你得你就该这样，你要不就是这样，要不然就是你这个东亚小孩的基因血脉觉醒，然后你说不行啊，还是得卷呀、啊，不卷怎么弄啊，找不着工作，你就会站起来就就就继续去去拼搏，<对>去奋斗，去去流血流汗流泪，对，但是你现在就在这两个中间摇摆，就是我觉得可能是新的文化的冲击，包括新的这种社会。的制度上的改变，导致你会，你的前半生就你，你看你二十多岁你活的环境都是。卷文化，你不可能说你你你突然到了一个新环境，然后你马上切换成花生变成玉米了，不可能啊！所以你现在可能在花生到玉米中间那个阶段，你还在有点中摆式的那种摇摆，你可能今天有点这样，明天有点那样，明天那样。但是我觉得随着你在这里的生活时间拉长，你可能会慢慢的去衍生出一个，嗯、就是蛇蛇也会蜕皮嘛，你也会慢慢的有一个新的自我、嗯、更。匹配于你的生活节奏，包括你的生活愿景的一个一个自己出来，你可能还在这个阶段里面比较纠结罢了。<对>嗯，对，其实
0: 我有的时候也不是说故意要讲什么风凉话，我有的时候是真的就是这样，就是真的就是这样觉得，就像你说的，可能我还在慢慢的适应一个社会，它的发展阶段和我的自我的发展阶段之间的那个差距，我可能真的还在适应这个差距。嗯、但是，哎，我怎么说呢？我觉得。就是我这个嗯普通普通小卷儿的基因吧，就是保持了我至少在这样的竞争当中没有落什么下风，所以可能下个学期或者是下半年，我也我觉得我已经差不多过够了这种每天偷偷摸摸快乐的生活，我真的也我也觉得我差不多过够了，也是时候就是重新出发是吧？再把这个小行李背好。真的去探索一下自己的，在事业上的一些可能性，我觉得这对我来说也很重要。我现在是觉得，嗯，就是要克服这个感觉吧，就克服这种拖延的习惯，包括这种有点不自律的、放肆的想法，很讨厌的一些借口。嗯，慢慢的，慢慢的重振旗鼓。
1: 嗯，我很期待等到2023年结束的时候，我们再去回看这一期电台里面我们聊的一些计划和想法，看它有没有可能是得到一些实现，或者是有没有什么应验吧。嗯，嗯，需要时间来验证，很多事情都需要时间来验证。<对>我我最近的计划就是，呃，因为我现在在房地产行业里面，可能它也并不是一个特别上行的一个阶段，哦、呃，然后我自自己其实做的是一个就是这个行业里面的一个非常细枝末节的一个岗位，然后我现在的想法就是，也是到了两年的时间了，因为上上个周应该是刚好是两年入职两年时间，然后感觉我对这个行业慢慢摸索起来一些认知，嗯、包括对我的职位，对我这个。专业的认知放到这个社会里面的评判也会更加清晰。然后我我也在思考，哦，我现在二十几岁，我在这样一个二线城市，然后我在一个这样的行业里面做着这样的一个专业细分的工作。那我下一步，我的未来下一个两年、下一个五年、下一个十年到底要去干什么？我也会有这种想要去，嗯，筹备自己人生新版图的，呃，一些计划。然后我的具体做法，我想，我现在想到几个点啊，我不知道，嗯。会不会有用？比如说，第一个就是我觉得，只靠自己去实践是很弱、很慢的，要去多跟行业里面的大佬或者是有阅历的人交流，勇敢的去跟他们问问题。如果你问了，他们回答你，你就赚了；嗯、如果你问了，他们没回答你，你就当自己没问。但是你要去，你要去寻找别人的经验、别人的看法，然后呃。相当于是别人把几十年的功力都传给你一样，你要去找这种人给你的，嗯，浅薄的、稚嫩的的视野，给他强行撑大一点，让你看到更多不一样的东西。嗯、如果你单纯说，我靠我自己的阅历啊、哦，我这天天我就辛我干这份工作。慢慢对你这太慢了，我觉得是要通过工作建立关系，建立连接，然后通过别人的肩膀去看到更广阔的世界和更多彩的想法，然后把它吸纳和整理融合到你自己对自己的了解里面，可能这就是一个很好的，嗯，我下一步想要去做的事情，嗯，然后第二个就是我觉得要。要去挑战和尝试不一样的事儿，就虽然这个东西它很薄弱，很一个前面也讲了，就是可能别人两三句话可以可以可以点点醒你，但是我觉得自己也要去做尝试，自己不能停下脚步，也不能够固化对自己的判断和看法，因为我觉得这一两年我的成长和变化还是比、嗯、比我想象中的要大的。我我还是怎么说呢？就是我现在如果没有工作了，我离职了，我还是觉得自己赚到了，就虽然没有存下什么钱，也没有。呃、嗯，真正的做出什么影响行业或影响，没有做出这种事。情，但是我觉得我，我对我的塑造，对我的培养，然后我认识的这些人，我发生的这些事儿，再塑造一个更加好的自己。我在向上走，我能感觉到这个力量是向上虽然有的时候很累很辛苦，所以我觉得下一个阶段我还是想做点<错>就我已经掌握基本功了，好吧？我现在已经知道一加一等于二了。下一步我就想办法看 x 加 y 等于多少。我想做这种事我想找找。呃，就是那个四十五度曲线在哪，或者是二十三度？什么是二十三度？什么是四十五度？找找一次函数，一次函数,次,函数次函数找二次函数，二次函数找别的函数。反正就是我想做点更复杂，然后更更、嗯、更更有挑战性更有能力的事情。<际>对对对，我还是想做点挑战，嗯、所以我觉得这可能是我在打工方面下一步想做的事儿。
0: 我觉得这个想法比你一开始分享的真的成熟很多。就是回顾我们两年前录的那个，呃，初入职场的电台，那个时候我们分享的都是“天呀，我怎么从这个工作牢笼中解放出来？”现在我们就是给工作迎头痛击，我要打败他，我要战胜他，我不停的挑战我自己，然后。获得一些能量的加持，这也是一个很正向、很积极的态度。没有办法，这个事情就摆在这里，你不走过去，你就被他踩踩死了
1: 。你你以前在那一期电台里面说，你说你看天上的云，你就特别希望成为一朵云，你觉云没有烦恼，没有忧虑，没有什么什么什么。嗯，呃，但是我觉得就是现在，我觉得自由的定义是自由的定义是自己给的。
0: 嗯哼。
1: 为什么？就是我认为我自由，我立刻就自由。
0: 嗯，当然，我现在还保持，嗯、我现在还保持一部分，呃，对于成为一朵云的幻想。我觉得自由是，就是要加上一部分社会给你的先决条件。然后，当然，内心的自由非常重要。你自己随时随地都要解放自己，不能说你跟随别人的脚步，然后给自己画圈我觉得。很重要，就自自己解放自己很重要，社会给你的自由的条件也很重要。当我们，特别是我觉得到二二十多岁就逐渐走向成熟的这种年轻人来说，他思考的肯定不只是自身，他思考的是他和工作的关系，他思考的是他和社会的关系和整个世界的关系，他可能都有更深入的认识了之后，他想要。可能是各个方面的自由，我到现在还保持这种想法，就是这个云如果它要自由，首先它要有一片天空。对我来说，这个天空还是很重要。我成为一个什么样的云还是很重要，这个呃我没有办法说不是。然后如果说嗯,嗯，但下半年我的目标就是我慢慢的直立行走起来。就像小鹅说的，我觉得很重要的一件事情是我们生活在这个社会是不断的和人打交道的，所以。我之前一年做过很错误的事情，就是我太，我太依赖我自己了，也不是说太依赖我自己了，就是我，我太不会向外面寻求帮助了。我现在想的是，我就是我站在一个大佬的角度，当有一个人，当有一个学生，当有一个嗯普通的工作者来向我寻求帮助的时候，我第一时间肯定也不会说哇我不想帮助他，我可能也是尽可能的也想要帮助到别人，所以我觉得下学期或者下半年我更要做的就是和人。之间展开这种联系，有困难就找帮助。我解决不了的事情，自然有别人有能力的人、有经验的人、有阅历的人能解决。就是吸收、吸收，把他们榨干。千万不要不好意思给别人发邮件。嗯，这很重要
1: 。好的，好的，我觉得差不多了啊，差不多了，这都这一个半小时了、嗯
0: ，太夸张了。
1: 说明这半年我们还是有藏了很多心里的话，就是想要讲出来，就是我们也是缺少一个这样梳理和整顿自己的呃一期，我觉得这期是很很重要，是很好的
0: 。对，反思加进步，嗯嗯。那我们最后点一首什么歌送给大家呢
1: ？我好害怕呀、啊！上次我们点那十年，我现在还没处理这事儿呢。嗯，我们点一首，我们点一首什么歌呢？我们点一首。我一我一点，我只能点《漂流人间》，因为我现在真的觉得《漂流人间》这四个字就是用的特别对，就是你可以是《漂流人间》是哪个？是郁可
0: 唯那个吗
1: ？是 Chinese football 那个
0: 啊？那我都没听过，我只有听过郁可唯有一个什么人间，哦，那个是《路过人间》，Sorry， 好吧。吧漂流
1: 人间》是吗？我记下了、嗯。嗯嗯
0: ，《漂流人间》好的。那我们本期的半年期总结到这里就要给大家画下圆满的句号了。咱就是说，如果大家有时间有精力，其实可以倒到以前，翻出来我们那个职场入职，就刚刚入职一百天嘛，我记得是那一期电台，听一听那一期电台，然后再回来听一听我们这期电台，看看两年过去了，这电台记录了我们多少的改变和成长，以及保持和一个电台同步更新。然后吸
1: 收这个电台的经验是多么的重要。嗯，也很感谢一路陪伴我们走到今天的朋友们，然后你们的关注、点赞、转发、评论是给我们最大的支持。嗯
0: ，记得我们现在改名字叫 Podcast 布布翠了，在喜马拉雅上，所以你要搜索我们的话，就要搜索 Podcast 布布翠。在微博上也是同样的，呃、嗯，昵称马甲。本期电台到这就全部结束啦，嗯、拜拜，嗯、拜拜。嘿<拜>， hey, 别再猜，他